0: Quisiera hablar con ustedes, ya leímos eh, el Salmo 139 completo, yo no lo voy a exponer completo, voy a exponer apenas dos versículos, pero antes de leer los dos versículos eh, en los cuales voy a basar en eh, mi mensaje, quisiera comenzar, quisiera comenzar eh, con algunas verdades que son muy conocidas para nosotros, pero que me va a servir como de trampolín para yo caer donde quiero eh, caer. Nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo se compone de discípulos. Nosotros somos llamados discípulos de Jesús. Ese es nuestro título, un glorioso título que nos ha dado la Biblia, de ser seguidores del Señor, estudiantes de Cristo. Eso es lo que somos. Y lo somos porque en un momento dado nos dimos cuenta que estábamos mal, que estábamos en pecado, que nuestra condición caída... Eh, no nos permitía tener una relación con Dios. Y a menos que no nos arrepintiéramos y si viniéramos a la sujeción a nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos salvación. Eh, Dios nos ha despertado, nos ha hecho caer en cuenta de nuestro desvío y de nuestra condenación y por gracia y misericordia nos ha acercado a Él. Y Jesucristo pagó entonces el precio que nosotros debíamos pagar por nuestra eh, salvación. Sin ese sacrificio nosotros no tendríamos eh, salvación. Y ahora, como discípulos, como hijos de Dios, nosotros se supone que estamos en un camino de crecimiento espiritual. Eh, Quizás los libros de teología le llaman de santificación, pero en términos sencillos es parecernos más a Jesús. Esa es la idea de nuestras vidas, parecernos más a nuestro Señor, de eso se trata la santificación, de eso se trata el crecimiento espiritual. Que cada día mi vida se parezca más a la de Jesús. Que mis valores se parezcan más a los de Jesús. Que mis reacciones, que mis actitudes, mis reacciones espontáneas ante las diferentes circunstancias de la vida se parezcan más a la de nuestro Señor. Esa es la idea que nosotros crezcamos a la imagen de Jesucristo. Pero lamentablemente hay algunos, sabemos algunos, que nos estancamos en ese proceso o que nuestro crecimiento va a una velocidad que deja mucho que desear, que debería ser más rápido, que debería ser más dinámica. Lamentablemente, en algunos casos, nuestro cambio no se nota, por lo menos es imperceptible para algunas personas, incluso nosotros los pastores, eh, cuando nos eh, tenemos contacto con una oveja, con un discípulo, eh, queremos saber si esa persona ha tenido un, algún evidente cambio en su vida para saber si es creyente o no. Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando no hay fruto, puede ser que no haya salvación o no hay salvación. Pero muchas veces estos frutos no son muy evidentes. En algunos casos hay áreas donde es evidente pero hay otras áreas de nuestras vidas donde no son evidentes los cambios donde permanecemos por mucho tiempo con, con cosas que no deberían ser parte de nosotros ya entonces en ese escenario yo me pregunto ¿dónde comienza el cambio de mi vida? ¿dónde comienza una persona a cambiar? ¿cuál es el punto de inicio, el génesis del cambio. ¿Qué es lo que tiene que pasar en mi mente y en mi corazón para que yo inicie un proceso sistemático, sostenido de cambio en mi vida? De eso es que yo quiero hablar en el día de hoy. No quiero hablar de todo el proceso de santificación y de crecimiento, sino de dónde comienza ese cambio. ¿Cómo es que comienza a ocurrir las transformaciones en mi vida Y yo entiendo que el Salmo 139, en su versículo 23 y 24, que son los últimos dos versículos, nos habla de esto. Yo quisiera que fuéramos ahí entonces, al Salmo 139, y podamos exponer eh, las verdades y, y los principios que hay aquí contenidos. Versículo 20, 23 del Salmo 139, leo de la Nueva Biblia de las Américas. Nos dice el texto, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Yo quisiera aprovechar y leer ahora mismo la nueva traducción viviente y voy a estar haciendo uso tanto de la Biblia de las Américas como de la Nueva Traducción Viviente a lo largo de mi exposición así lo traduce la Nueva Traducción Viviente examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna como ustedes se podrán dar cuenta, este es un pasaje extremadamente significativo en la vida espiritual del salmista. Aquí vemos la intención, la clara intención. Hay una oración de parte de David de que, Señor, dime, dime quién yo soy realmente. Yo me quiero conocer como tú me conoces a mí. Yo no quiero tener una percepción errada de quién yo soy subestimada usualmente de quién yo soy. Yo quiero saber quién realmente yo soy para que a partir de ahí yo pueda cambiar. Y yo diría que claramente el cambio de una persona, la transformación de una persona, comienza cuando esa persona, cuando tú y yo procuramos conocer con humildad y diligencia lo que realmente nosotros somos. Mi cambio y tu cambio va a requerir una absoluta honestidad con nosotros mismos. Si yo no hago un correcto dia diagnóstico de mi corazón, yo no puedo prescribir el cambio que necesito, el cambio que aspiro. Como dicen los americanos, nosotros necesitamos ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Si es que vamos a cambiar. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? Porque ¿quién me conoce más que yo, que yo mismo? ¿No se supone que uno sabe lo que uno es? ¿No se supone que yo conozco mi condición espiritual y mi condición moral? Eh, ¿Los aspectos que componen mi interior? Y eso es lo que mucha gente piensa. Mucha gente piensa que se conoce a sí mismo de manera precisa y concisa. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, no solamente de este versículo, sino de otros pasajes, lo que la Biblia claramente indica es que el conocimiento que tú y yo tenemos de nosotros mismos es defectuoso. Y lo primero entonces que tiene que ocurrir en nosotros para cambiar es que comencemos a ver lo que realmente nosotros somos. ¿Cuáles son realmente las motivaciones detrás de nuestras acciones? ¿Cuáles son realmente los valores y las cosas que nosotros perseguimos en la vida? Vuelvo y digo, la Biblia es clara en decirnos que nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es defectuoso. Oigan cómo lo pone el profeta Jeremías en un conocidísimo pasaje, en Jeremías 17. Pongan atención a, esta, a este pasaje leo de la nueva traducción viviente por el beneficio de lo explícito el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso todo corazón humano el tuyo y el mío ¿quién realmente sabe qué tan malo es? pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas Dios conoce, por eso el salmista con razón le pide al Señor, Señor escudriñame y dime si hay en mi camino de perversidad, dime si en mí hay algo que te ofenda, porque para el salmista, él sabe que hay cosas de él mismo que él ignora fíjense las palabras que el profeta Jeremías usa para describir la condición del corazón humano como extremadamente Perverso. luego se pregunta ¿quién realmente sabe qué tan malo es? por lo visto nosotros no conocemos la profundidad de nuestro desvío nosotros no conocemos con precisión la intensidad de nuestra maldad y de nuestras malas inclinaciones junto con la caída, ocurrió como una especie de ignorancia hacia nosotros mismos. Ahora nosotros ignoramos qué realmente nosotros queremos en la vida y cuáles son realmente nuestras intenciones y qué tan lejos podemos llegar en nuestras malas decisiones y en nuestros pecados. Y esa es la razón por la que normalmente nosotros tendemos a juzgarnos a nosotros mismos de una manera muy benevolente. Muy favorable cuando se trata de nosotros, pero cuando se trata del otro somos muy duros. Cuando se trata de ver nuestras faltas, si es que la vemos, nos tratamos bien y nos pasamos la mano. Pero cuando se trata de ver las faltas del otro, la vemos con toda claridad. Y a veces con más claridad de la que vemos las mismas las de nosotros. Este autor, eh, un sacerdote anglicano del año 1778 o del año, de ese siglo, no del 1700, decía, uno de los atributos del pecado, si podemos llamar atributo a esto, es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. Esa es una de las, de las debilidades de nuestro corazón pecaminoso, que no nos dice la verdad de nosotros mismos. Es como cuando vamos al médico y nosotros, nosotros el médico nos está preguntando qué nos sentimos, qué estamos padeciendo, cómo no, y nosotros comenzamos a describir nuestra condición, pero nosotros realmente no sabemos lo que sentimos y a veces ni siquiera queremos decirle cómo nos sentimos. No vaya a, no vaya a ser que nos vaya a decir algo más grave de lo que queremos escuchar. Y claro, si el médico no conoce el diagnóstico no puede tampoco, como decía al principio, prescribir el tratamiento apropiado. De la misma manera, a nivel espiritual y moral, si nosotros no sabemos de qué adolecemos, cuál es nuestra real condición, es difícil que podamos crecer. Pero no solamente que tenemos que conocerlo, es que tenemos que admitir luego, admitir luego que tenemos estas condiciones para poder trabajar en ellas. Entonces el cambio precisamente comienza conociendo con profundidad, con detalle, con precisión cuál es la condición de nuestra de nuestro corazón. Por eso es que Jeremías describe el corazón humano como engañoso, porque no nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Y saber esto me mantiene alerta acerca de mis inclinaciones de mis impulsos, de mis pensamientos pecaminosos. El discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, que entiende esta verdad, tiene una sana sospecha de sí mismo. Él siempre cree que ha colaborado con los problemas que le acontecen de alguna forma. Y digo sana sospecha porque quiero indicar que este pasaje no quiere decir que nosotros no tengamos ninguna virtud, que no haya nada bueno, digamos, en nosotros que sea elogiable. Todavía en nosotros está presente la imagen de Dios. Todavía hay rasgos de amor, hay rasgos de misericordia, hay rasgos de diligencia, hay rasgos de responsabilidad apreciamos la justicia, a veces demandamos la justicia y esos son rasgos que están presentes, pero no están presentes en su perfección, obviamente porque hay una condición caída de la cual padezco. Pero ciertamente el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, tiene, debe tener una sana sospecha de sí mismo en su accionar, en su vida, en sus relaciones. Esa sana sospecha entonces hace que yo me cuestione de manera regular a mí mismo. Que cuestione por qué hago lo que hago. Por qué quiero lo que quiero. Que esté atento. Por qué yo reacciono de esta manera. Y ojo, más adelante yo voy a hablar de pecados específicos. Pero yo quiero indicar también que muchas de las cosas que nosotros no consideramos pecado muchas veces están motivadas por el pecado y no nos damos cuenta yo mismo le puedo confesar que yo en los últimos años el Señor me ha venido mostrando en mi propia vida que yo soy una persona que tiendo a ser con el otro frío un poco distante y hasta hace unos años para mí eso era algo como yo soy así nadie es perfecto o yo soy diferente pero yo he comenzado a darme cuenta que realmente mi frialdad y mi distancia no es otra cosa que egoísmo. No me doy cuenta que mis actitudes egoístas en mí, mi comodidad hace que yo sea distante. Tremendo descubrimiento. Qué bueno que Dios me lo mostró. Cuando lo comencé a ver no me resultó cómodo. Cuando algunas personas me comenzaron a confrontar con alguna con esto, honestamente hermanos, yo me justificaba. Yo le decía, pero es que cada quien es diferente. Y ciertamente van a haber diferencias entre nosotros, pero yo me comencé a percatar que realmente mi distancia y mi frialdad era una indicación de egoísmo también en un momento dado de mi vida Dios me mostró también que cuando estábamos en una reunión yo hablaba mucho yo a veces monopolizaba la conversación y me comencé a dar cuenta que eso es una evidencia de orgullo cuando yo estoy dispuesto más a hablar que a escuchar no digo que en todos los casos porque a veces hay situaciones en las que uno tiene que hablar más que otros perfecto pero me comencé a percatar que en encuentros y reuniones donde yo tenía que escuchar más que hablar, yo hablaba más que escuchaba y era una muestra de orgullo. Cuando yo llegaba a mi casa, hace unos años, yo hablaba muy poco y mi esposa en un momento dado me dijo, pero es que tú no hablas. Y hace unos años atrás yo le decía, bueno, pero es que yo estoy cansado, no sé qué, pero el Señor me hizo ver que yo soy un egoísta. Y yo tenía que hablar, mi esposa necesitaba que yo hablara. Y comencé a hablar y ya se comenzó a sentir agradada. Le pongo estas cosas porque estos rasgos en mi personalidad, de hablar mucho o de hablar poco en mi casa o de distancia y frialdad, que yo no las atribuía a ningún pecado, en realidad debajo habían intenciones y impulsos pecaminosos que si yo no los detecto, no los disierno, yo nunca cambio. Por eso el salmista, y por eso me identifico con el salmista, cuando dice, escudriña, mi Dios. Dime si hay en mi camino malo. Dime si hay en mí hay, hay algo que te ofende en mi vida. Porque para nosotros muchas veces no está claro. Yo recuerdo en una ocasión viniendo por aquí, por la calle de, cercana aquí al, al Fedex, donde muchos de nosotros entramos hacia Arroyondo. Yo venía ya con un poco de irritación por el tránsito, las dificultades que había encontrado en el camino, me conducía a mi oficina y llegando a FedEx me, me sentí molesto con mi molestia y me dije a mí mismo, ¿y qué es lo que te pasa chacho? ¿Por qué tú estás tan irritado? Porque realmente no ha pasado nada, nada significativo, nada, nada de peso, nada mayor y tú estás agriado tú estás molesto y entendí que el Señor me confrontó con mi ingratitud con mi tendencia a la queja a la crítica en ese momento, preciso momento le pedí perdón al Señor y le pedí que me ayudara a cambiar de ser un murmurador a ser una persona más agradecida porque al final la murmuración y la queja es la espalda de la ingratitud Ese es el ejercicio diario de un alma que quiere cambiar. Y lo presento no porque yo he tenido victorias sistemáticas, no porque precisamente me siento que estoy en un proceso de cambio, pero a menos que yo no esté dispuesto a escarbar y a ver en el fondo qué es lo que me pasa, por qué yo soy como soy, por qué actúo como actúo, por qué decido lo que decido, yo no voy a cambiar tenemos que querer verlo. Tenemos que decir con el salmista, escudriñame, oh Dios, déjame saber lo que hay en mi interior. Pero hermanos, esta experiencia no es común. O sea, el hecho de que queramos saber lo mal que estamos y dónde necesitamos cambiar, eso no es común. Mucha gente no quiere ver lo que realmente hay en su corazón. Las malas inclinaciones, los pecados que sostienen sus reacciones. Mucha gente no quiere que le digan cuáles son sus debilidades y sus disfunciones y sus pecados. No quieren compartirlos y, como les digo, mucho, mucho menos quiere que se lo digan. Y eso es un gran obstáculo para el cambio. Tremendo obstáculo para el cambio. Yo recuerdo en una ocasión, algunos que me conocen, saben que yo practico tenis y el juego del tenis es un juego que requiere mucha, eh, mucho detalle, eh, requiere mucha, eh, mucha técnica, mucho movimiento de mano, de brazo, de cuerpo y realmente son es la suma de muchas cositas que te hacen un buen jugador de tenis. Los jugadores de tenis entonces se les recomienda que se graben a sí mismos jugando para ver cómo se mueven, cómo, cómo le dan a la pelota. Ahí. Y en un momento dado, yo estoy practicando tenis, estoy junto con mi entrenador, una persona que ocasionalmente me ayuda, y él me dice, yo quiero grabarte. Yo estoy pensando, yo chacho, yo pienso que yo me la estoy comiendo, que yo estoy bien, que mis tiros están fabulosos. Y yo le digo, Está bien. Eh, vamos a grabarnos, eh, no hay problema. Y él me graba y luego nos sentamos los dos a ver el video y a analizar mis movimientos. Y... Yo, yo nada más dije, Dios mío, qué desastre. Yo parecía un principiante. Qué feo, qué juego más feo, qué juego más deslucido, qué, qué, qué tiros más, eh, más, más feos. Eso fue es lo que me pasó y él me decía bueno yo no te lo quería decir porque yo quería que tú lo vieras por ti mismo y yo gracias gracias por, por tu sensibilidad y mientras yo pensaba que me lo estaba comiendo y que yo estaba bien yo realmente estaba jugando de una manera muy deslucida y mis movimientos estaban haciendo que mi juego no fuera bueno bueno así eso es lo que nosotros necesitamos eh, muchas veces en nuestras vidas espirituales que como dice el salmista señor señálame las cosas que en mí están mal porque yo no las veo de manera natural usualmente no, no, no las vemos pensamos que estamos bien y tendemos a pensar que estamos sin problemas y esto es lo que este salmista le pide al Señor Señor grábame y ponme el video para yo verme vivir para yo verme actuar David sabía esto y por esa razón entonces le pide al Señor, escudríñame Y el Señor sí sabe lo que nosotros realmente somos. Dios es tan paciente. Es a este Dios que lo conoce todo que David le dice, escudríñame y dime si hay en mí camino malo, camino de perversidad. Fíjense que en los primeros versos que leímos aquí hace unos minutos, él comienza el Salmo 139 diciendo, Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Increíble. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. A ese Dios que lo conoce de esa manera es que el salmista le dice escudriñame y señálame me encanta esa palabra esa segunda palabra y señálame lo que hay en mí. eso es lo que Dios le está pidiendo Señor grábame y ponme el video de mi vida Él quiere conocerse Él quiere conocer quién realmente Él es dónde le está acogeando de qué adolece su carácter qué le falta a su alma para ser un alma más parecida a la de su Dios Él está dispuesto a escuchar que Él no está bien que Él está mal Él quiere escuchar que no está bien que está mal en otro salmo escrito también por David, en el Salmo 90, versículo 2, él dice: ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede discernir sus propios errores? A veces, eso es lo que pasa con nosotros: que nuestro corazón es engañoso, es pecaminoso y nos tiende a ocultar la verdad de nosotros mismos. Ninguno de nosotros, dicho sea de paso, pasa este escrutinio de Dios. Ninguno salimos bien. Ninguno salimos bien parados cuando Dios escrutiniza nuestro corazón y realmente identifica cosas, muchas, que están mal, que son deficientes, que son malas inclinaciones. La única razón por la que podemos seguir contando con Dios es porque Cristo pagó el precio por nosotros. Ese sí pasa el escrutinio. Cuando Dios ve a Cristo... Pasa completamente, con 100% el escrutinio de Dios. Y porque Él pasa ese escrutinio, nosotros somos aceptados en Cristo delante, delante de Dios. Y eso es entonces lo que David le pide al Señor. Dime lo que soy por dentro, a nivel de mi corazón. Conoce mis inquietudes. Dímelo tú. Puedo estar engañado, Dios. Yo puedo estar confundido, Dios. Charles Spurgeon, refiriéndose a este pasaje, decía lo siguiente. Notemos la valentía del salmista. Aquí tenemos un hombre decidido a explorar los recovecos de su propio corazón. Si todos los héroes renombrados del pasado estuvieran presentes, les preguntaría si habrían tenido el valor de entrar en sus propios corazones. David era un hombre que tuvo ese valor. Cuando mató a un león por el camino, cuando se las entendió con un oso, cuando decapitó al gigante Goliat, dio muestras indudables de valor, pero nunca desplegó una valentía tal como cuando dijo, escudriñame oh Dios, escudriñame. Ciertamente requiere valentía, requiere coraje de parte nuestra, abrirnos al hecho de que nosotros, hermanos, tú y yo, no somos lo que pensamos que somos. De hecho, tampoco somos lo que la gente piensa que nosotros somos. En el aspecto espiritual y moral ocurre lo mismo que en el aspecto físico. A veces no queremos ir al médico para que nos digamos algo de lo que padecemos. Y a veces nosotros tampoco queremos ir donde Dios o recibir de otros las reprensiones que nos digan lo mal que estamos en el aspecto moral y espiritual. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado que alguien no quiere venir a buscar ayuda, que alguien no quiere pedir consejo, que alguien no quiere consejería, que alguien no quiere ninguna terapia, ninguna ayuda, que le digan lo que, en lo que cojea. No, no quiere, no quiero ir. Usualmente, típicamente, los hombres tienden a rechazar más la ayuda que la mujer, típicamente. Eh, eh, no en todos los casos. Pero el ser humano en general no está abierto a que le digan lo mal que está la ayuda que necesita entonces hermanos ahí comienza mi cambio comienza en yo entender que no soy lo que pienso que soy comienzo en ente por entender que yo necesito que alguien me señale que Dios me señale por medio de los mecanismos que él utiliza que vamos a ver más adelante dónde es que yo necesito corregir mi caminar y David entonces le solicita a Dios este escrutinio le pide a Dios señálame estas cosas. La segunda pregunta entonces es, ¿cómo hace Dios estos señalamientos? ¿Cómo me dice Dios dónde debo caminar diferente? ¿Cómo me lo indica el Señor? Lo primero es que David ora por esto y David le pide a Dios, Señor, señálame, dime dónde hay en mi caminar algo que te ofenda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué estoy pensando que no es de tu agrado? Porque la realidad es, hermanos, como dice el, el Proverbio 16.25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Nosotros podemos estar genuinamente equivocados en muchas de las formas que empleamos para vivir. Hay prácticas, hay hábitos, hay formas en nosotros que nosotros no le vemos nada de malo, nada de pecaminoso y son formas pecaminosas que conducen a la muerte. Como ya les mencioné en mi caso, yo tenía, muy, tengo todavía muchísimas cosas de las que tengo que hacerme consciente para seguir cambiando. Y yo quiero eso, yo quiero eso. Cuando yo he podido conquistar un área de mi vida que yo, de la que yo adolecía, yo hoy le doy gracias al Señor y me siento libre de eso. Y, y a veces digo, wow, ¿y cómo yo no me di cuenta de esto antes? ¿Cómo fue que yo pude vivir así tanto tiempo? Porque hay caminos que para nosotros es derecho, pero para para Dios son caminos de muerte. Son tantas las formas en las que nosotros podemos pecar, hermanos. Nosotros podemos venir a la iglesia para agradar al pastor. Podemos orar, ofrendar para que otro me vea. Podemos ser generosos, pero para sentirnos bien. Puedo reírme, pero a expensas del otro. A veces yo estoy... Haciendo lo que es justo o buscando justicia, pero realmente lo que hay en mí es un espíritu de venganza. A veces me estoy quejando y digo que no, lo que yo quiero es que las cosas mejoren. A veces no busco la reconciliación y el perdón, porque entiendo que, bueno, no es necesario, eso le toca al otro. A veces no somos generosos pensando que somos buenos mayordomos. Y puntos suspensivos. Nosotros hacemos cosas que no entendemos que tienen malas motivaciones por detrás. Y como les decía, ¿cómo entonces nos indica Dios que estamos mal? ¿Cómo, estamos, cómo nos indica a Dios que estamos mal? Esa es la segunda pregunta que yo quisiera responder. En primer lugar, hermanos, claramente... El vehículo por excelencia, el mecanismo por excelencia que Dios utiliza para cambiarnos es su palabra. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está claro. Ahora bien, el asunto es que muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero no nos la llevamos. No pensamos que se están refiriendo a nosotros, no la aplicamos a nuestra vida. A veces tenemos un devocional personal, venimos a la iglesia, tenemos grupos pequeños, la discutimos, la conversamos y en mi experiencia, cristianos de 5, de 10, de 15 años están lidiando, luchando con las mismas cosas que al inicio, precisamente porque no han aplicado la palabra a sus vidas. No nos la llevamos, tendemos a estar embotados acerca de la comprensión de las Escrituras para la etapa o la condición en la que estamos en nuestra vida. Miren, la Biblia tiene verdades que son pertinentes para cada condición y para cada etapa de la vida. Y yo debo consumir mayormente esas verdades que son pertinentes para esa etapa de la vida. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo, nosotros, mi esposo y yo comenzamos a leer de crianza. Ya lo habíamos hecho, pero comenzamos a leer de crianza, porque esas son las verdades pertinentes para esa etapa de la vida. El soltero tiene que leer las verdades pertinentes para mantener su soltería en pureza y en santidad. El casado tiene que leer y profundizar en las verdades pertinentes que tienen que ver con su relación matrimonial. El profesional tiene que tener en cuenta las verdades pertinentes para ejercer su profesión con excelencia y para glorificar a Dios. ¿No dice la Biblia que todo lo que hagamos sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo buscando las verdades pertinentes para cada condición y aplicando esas verdades pertinentes a mi condición y a mi etapa. Y esa es la manera, por excelencia, en la que Dios usa eh, su palabra para cambiarnos y transformarnos. Acuérdense que el cambio comienza queriendo ver lo que realmente hay en nosotros queriendo cambiar pidiéndole a Dios señálame lo que hay en mí que a ti no te complace que a ti no te agrada dime si hay camino de perversidad guíame en el camino recto una intención un deseo de saber lo que soy y de cambiar no quedarme igual de querer cambiar ser muy autocrítico y luego entonces en la palabra cada vez que yo me exponga a ella es ver de qué manera esto se aplica a la etapa y la condición de la vida en la que yo me encuentro aquí podemos saber aquí hay gente en muchas diferentes condiciones y lo que yo estoy predicando tiene una aplicación similar para todos pero diferente dependiendo de la condición ¿qué implica por ejemplo para una persona casada lo que yo estoy predicando en el día de hoy? bueno yo te recomendaría si tú estás casado o casada Llega a tu casa, no necesariamente hoy, no sé si hoy, pero mañana pasado. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, ¿qué tú entiendes que yo debo cambiar? Y prepárate. Y prepárate y no devuelva, no te justifiques, no te defiendas. Escucha, escucha lo que el otro tiene que decir el salmista decía señalame mi oh Dios ok ¿cómo te lo va a señalar el Señor? tú te sientas a escuchar quizás eso tiene una aplicación para nosotros si lo que estamos aquí trabajamos en algún ambiente de trabajo siéntate con tu subalterno con tu compañero de trabajo y dile fulano aquí mi actuación en la oficina ¿qué tú entiendes que yo debo cambiar y observar? y escucha y cuando tengas que pedir perdón, pide perdón. Y no defiendas nada por el momento. Piénsalo, incorpora lo que te han dicho, piénsalo, medítalo y luego quizás tú puedas dar una respuesta, pero seguramente hay que pedir perdón. Probablemente hay que pedir perdón. Porque usualmente nosotros ofendemos y agredimos y atropellamos sin darnos cuenta. Eso es una aplicación que podemos tener. Quizás esa pregunta no es a tu esposa, sino a tus hijos, mis hijos. Yo quiero hablar con ustedes, como papá, como hombre. ¿Qué ustedes me tendrían que decir a mí? ¿Qué yo tengo que cambiar desde su punto de vista? ¿Qué yo he hecho mal desde su punto de vista? Yo quiero escuchar, yo quiero saber qué he hecho mal para cambiar, para ser mejor, para glorificar a mi Dios, para servirles a ustedes. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, esto es una sencilla aplicación de este pasaje a nuestra realidad de vida si no estamos dispuestos a hacer eso no vamos a cambiar ahora qué pasa que muchas veces y ya yo más o menos apliqué la segunda parte de lo que quería explicar pero muchas veces nosotros no nos la llevamos directamente cuando nos, nos predican nos enseñan, nos instruyen sino que necesitamos precisamente ir donde otros y escuchar lo que otros tienen que decir ustedes se han podido percatar quizás que en la Biblia algunos de los que están aquí en la Biblia hay diferentes pasajes para la confrontación mutua para el cuidado mutuo para la edificación mutua por ejemplo un conocidísimo pasaje que está en Mateo 18 que muchos le llaman el pasaje de la disciplina de la iglesia cuando ustedes lo ven bien es un pasaje de cuidado mutuo Mateo 18 15 dice si tu hermano peca ve y repréndelo a solas si te escuchas, ganado un hermano, pero si no te escucha lleva contigo a uno o a dos más para que la palabra conste y ahí continúa el proceso de la disciplina eclesiástica. Pero hemos ignorado a veces con ese título de disciplina de la iglesia el hecho de que este pasaje es un pasaje de cuidado mutuo. Lo que nos está diciendo es, cuando tu hermano está mal en algún área de su vida, ve a solas sin que nadie lo sepa y díselo. Díselo, que él necesita cambiar, que él necesita observar eso. Si no te escucha, ve con otros dos. Esto es cuidado mutuo. Lo que está diciendo el pasaje es que la vida espiritual de tu hermano es también tu responsabilidad hasta cierto punto. Estamos caminando juntos y eso se da en el aspecto matrimonial, en el aspecto del hogar, en el aspecto de mi comunidad de iglesia, por lo menos los que están más cercanos a mí. Yo tengo que velar por el caminar del otro. La oración de David, señálame aquellas cosas que te ofendan en el Salmo 139, 24, señálame, oh Dios, si hay un camino de perversidad en mí, muchas veces viene por el, por el hermano que me confronta, que me reprende, que me cuida, vamos a ponerlo así, que me cuida. Y yo tengo que tener, y ojo, aquí hay una dinámica tanto del confrontado como del confrontador, el confrontado debe recibir y dar la bienvenida a la confrontación. Aún sea en una forma que a él no le guste mucho. Como decía hace un momentito, escuchemos lo que el otro tiene que decir. Cuando el otro me confronta, escuchemos. ¿Por qué el otro vino donde mí a confrontarme y a reprenderme. Pongámosle atención, pensemos que es Dios que nos está mandando un mensaje, porque es así. Hay otro pasaje que dice, hermanos, si alguno, si alguien es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restáurenlos restáurenlo un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas atentado o sea que el que va a confrontar ya dije el que es confrontado tiene que recibir de manera eh, 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 con gracia a esa confrontación pero el que confronta tiene que hacerlo también de una manera sensible y delicada con cuidado para no herir al otro para no atropellar al otro para más bien restaurar al otro estos pasajes hablan de este cuidado que tenemos que tener los unos con los otros. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, es que además de la instrucción directa de la palabra de Dios que nosotros recibimos por nosotros mismos, por medio de los mensajes, por medio de los grupos pequeños, por medio del estudio bíblico personal a veces no nos llevamos las cosas que la Biblia nos está diciendo entonces Dios nos manda a formar parte de una comunidad en la que nos cuidemos mutuamente y estemos atentos a lo que otros tienen que decir y quiero ser específico en que no necesariamente eso es en el contexto de la iglesia se da en la iglesia pero muchas veces también a través de la familia la esposa, los hijos los hermanos, los padres me confrontan me, me dicen dónde estoy mal y yo tengo que estar atento a eso yo no sé cómo tú recibes la confrontación a mí no me gusta que me confronten a mí no me gusta que me reprendan a mí pero en los últimos años he comenzado a apreciar el bien que le hace a mi corazón y a mi alma la confrontación y la reprensión y como yo me he podido dar cuenta de muchas cosas en mi vida que no, de las que no me percataba precisamente porque otros me dicen lo, lo que necesito escuchar lo mal que estoy Dice Proverbios 27 Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo. Qué claro está eso. Entonces a manera de conclusión hermanos este pasaje precisamente David va donde Dios consciente de que él no se conoce a sí mismo con toda la profundidad que él debería conocerse. Y él le dice, Dios, escudriñame, dime si hay a mí algo que te ofende, señálamelo, guíame en el camino recto. Ahí hay primero una intención, un reconocimiento de que no nos conocemos. Número dos, hay una intención de cambio, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, guíame en el camino recto, por eso le dice, yo quiero ser diferente, por lo tanto, señálame aquellas cosas que no, en las que no sé que estoy mal. Ese es el inicio de nuestro cambio. Y en nuestro contexto, como ya lo mencioné, la palabra de Dios y la comunidad en la que nos, nosotros nos encontramos van a ser los instrumentos por excelencia por medio de los cuales Dios va a señalarnos lo mal que estamos y a señalarnos el camino por el que nosotros debemos caminar quiera Dios que cambiemos esa actitud de autojusticia de pensar que estamos bien de resistir la reprensión y la confrontación de tampoco querer ir donde otros a señalarle sus faltas eso debe ser algo totalmente normal y orgánico en una iglesia, en una familia el cuidarnos el uno al otro, el decirnos las cosas como están, de tal forma que yo pueda darme cuenta en donde estoy caminando mal. Quiera Dios que eso sea así en cada uno de nosotros. Y el Señor nos lleve, como el salmista decía, pues, en el camino, en el camino recto.